0: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Es gab noch nie so viele gute Angebote im Markt wie jetzt. Auf der anderen Seite zeigen alle Krisen, wir haben ja noch schon einige gehabt, ob wir über Tsunami reden wollen, ob wir über SARS reden wollen, die Hühnergrippe, die Schweinegrippe und und uns. Es gab Krisen in den letzten 20 Jahren, noch und nöcher. Die Nachfrage ist immer wieder schnell zurückgekommen. Also die Lust am Reisen ist absolut ungebrochen. Und die Deutschen sind Reiseweltmeister und das werden sie auch bleiben.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Dies ist ein gemeinsamer Podcast der Marken Kapital, Stern und NTV. Und mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur von Kapital und ich sage danke, dass Sie wieder zuhören. Heute geht es um ein wichtiges Thema, vermutlich ein Thema, das uns alle beschäftigt, und zwar den Urlaub im Sommer. Der ist natürlich immer wichtig, aber diesem Jahr ist er besonders wichtig. Er ist irgendwie anders wichtig. Es ist der mögliche Ausbruch nach der Eiszeit, nach dem Shutdown. Und die Sehnsucht nach der Ferne hat in diesem Jahr eine ganz andere Bedeutung, eine kompliziertere Bedeutung. Und dazu spreche ich heute mit einem der großen Anbieter in Europa, und zwar mit dem Chef von der Touristik.
0: Der Gedanke zum Tag.
1: In dieser Woche gab es einen Durchbruch und für mich war es ein großes Zeichen der Hoffnung, denn ein Kontinent hat Lebenszeichen gesendet, der fast schon verschwunden war, und zwar Europa. In der ersten Phase des Shutdowns war jedes Land in Europa sich das Nächste. Das war vielleicht ganz natürlich und vielleicht auch in manchen Fragen sinnvoll. Wochenlang wurde dann gestritten, welche Rolle die EU bei dem Neustart spielen könnte. Und nun gibt es eine Initiative und zwar von Frankreich und von Deutschland, ja genau, lange nicht mehr gehört. Der berühmte deutsch-französische Motor, der seit Jahren nicht etwa gestottert hat, sondern einfach ausgeschaltet und erkaltet war, der ist wieder ins Laufen gekommen und zwar mitten in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Einen großen Rettungsfonds in Höhe von 500 Milliarden Euro haben Deutschland und Frankreich angekündigt. Und das Besondere ist, dass es in diesem Fall nicht um Kredite gehen soll, sondern um direkte Zuschüsse und Hilfszahlungen für besonders gebeutelte Regionen. Das Ganze wird angedockt an den europäischen Haushalt. Die Befürworter feiern das Ganze jetzt als Hamilton-Moment. Und wenn Sie sich fragen, Moment, was ist genau nochmal der Hamilton-Moment? Also, der wird gefeiert in Erinnerung an den amerikanischen Finanzminister Alexander Hamilton. Der hatte nämlich im Jahr 1790 einen Kompromiss zur Entschuldung der amerikanischen Bundesstaaten durchgesetzt. Viele dieser Staaten waren damals verschuldet, unter anderem wegen der Befreiungskriege. Damals übernahm der amerikanische Zentralstaat die Schulden und sicherte sich zugleich mehr Kompetenzen und Einfluss. Hamiltons Gegenspieler war übrigens auch ein großer Staatsmann und zwar Thomas Jefferson. Dieser Moment gilt heute als die Geburtsstunde der Vereinigten Staaten und viele feiern deshalb die Vereinigten Staaten von Europa mit diesem Durchbruch, mit dieser Ankündigung von diesem Rettungsfonds. Ich persönlich würde das Ganze gar nicht so hochhängen, denn es geht ja eben nicht darum, dass man jetzt dauerhaft eine neue Struktur oder ein System schafft, sondern zunächst einmal um ein Kriseninstrument und das ist sehr, sehr nützlich. Das Besondere ist aber vor allem, dass Deutschland damit ein Trauma überwunden hat, eine innere Blockade, die uns im Grunde seit einem Jahrzehnt plagte, seit dem Ausbruch und der Bewältigung der Eurokrise. Seitdem gibt es nämlich ein großes Vakuum, weil Deutschland Angst um sein Geld hat. Die Zeit, in der Helmut Kohl einfach immer nur Schecks ausgestellt hat, die war ja ohnehin seit langem vorbei. Aber seit diesen ganzen Rettungen im Zuge der euro also seit 2010 bis 2012, hatte Deutschland dicht gemacht. Es gab zwar einige Institutionen aus der Zeit der Eurokrise, etwa den Rettungsfonds ESM oder eine gemeinsame Bankenaufsicht, aber alle weiteren Initiativen hatte Deutschland abgeblockt. Das Credo war immer, möglichst keine gemeinsame Haftung, Kredite und Garantien ja, aber keine direkten Zahlungen, die dann wohlmöglich irgendwo im tiefen, ewigen Süden Europas versickern. Und diese Woche gab es einen Paradigmenwechsel, der ein Signal aussendet, das wir gar nicht hoch genug schätzen können. Sicher, auch um diesen Rettungsfonds wird gestritten werden. Es gibt große Widerstände, besonders aus Österreich, den Niederlanden, Schweden und Dänemark, aber natürlich auch innerhalb von Deutschland. Und natürlich gibt es auch die berechtigte Sorge, dass dies der Einstieg in eine große gemeinsame pan-europäische Schuldenorgie ist oder eben Corona-Bonds durch die Hintertür. Aber solange Deutschland sich an die Spitze stellt, wird es eine Lösung geben. Das ist besser, als wenn man wie in der Eurokrise immer nur getriebener ist und es mitten in dieser tiefen Krise Anzeichen für einen Aufbruch und für Hoffnung gibt.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
1: Ich habe mir ja fest vorgenommen, in dieser Anmoderation kein Wortspiel zu irgendeinem der Sommerhits der vergangenen Jahre zu machen. Dazu ist das Thema zu ernst, auch nicht zu Rudi Carels. Wann wird es mal wieder endlich Sommerurlaub? Um den Sommerurlaub wird in diesem Jahr gerungen. Das Thema ist kompliziert. Es geht um Reisewarnungen und Grenzen, die noch geschlossen sind auf der einen Seite, auf der anderen Seite geht es um Stornierungen und Gutscheine für Kunden und damit um viele, viele Milliarden Umsatz für die Branche. Es geht aber auch um Sicherheit, da wir jetzt nicht alle wieder kreuz und quer durch die Welt jetten und hetzen sollen und das Virus wieder überall mit hin und einschleppen. Und ich spreche jetzt mit jemandem, der seit vielen Jahren in dieser Branche arbeitet und zwar mit Sören Hartmann. Er ist Chef der DER Touristik. Zu der Gruppe gehören 130 verschiedenste Unternehmen und darunter auch zahlreiche namhafte Reiseveranstalter, etwa Dertour, ADAC-Reisen, ITS und Meyers Weltreisen. In normalen Zeiten können Kunden mit Der Touristik 179 Länder bereisen, ob als Pauschalurlaub, als Rundreise oder Premium-Fernreise für Spezialisten. Und das tun jedes Jahr 9,9 Millionen Menschen. Die Ursprünge des Unternehmens deren Mutter übrigens die Rewe-Gruppe ist, liegen im Jahr 1917. Damals wurde das Der Deutsches Reisebüro in Berlin gegründet, zu gleichen Teilen vom norddeutschen Lloyd und der Hamburg-Amerika-Linie. Zur Erinnerung, 1917, das war das Jahr vor dem Ausbruch der spanischen Grippe. Das Unternehmen hat also einige Krisen erlebt und überstanden. Und wie gesagt, ich spreche jetzt mit dem CEO von Der Touristik mit Sören Hartmann, er kennt die Branche aus dem FF. Er hat mal bei der TUI angefangen, war bei der Deutschen Rheinschifffahrtmanager, bei den Robinson-Clubs. Also er hat wirklich viel gesehen und viel erlebt. Einen schönen guten Tag, Herr Hartmann nach Köln. Hallo, Herr von Butler. Vorab vielleicht einmal eine kleine persönliche Frage. Haben Sie selbst in diesem Sommerurlaub geplant und haben Sie den schon storniert oder
0: planen Sie den weiterhin? Nein, wie alle Kunden muss natürlich auch ich flexibel sein. Natürlich hatten wir etwas geplant, aber das haben wir jetzt wieder verworfen. Ich möchte aber sehr gerne, weil da lebe ich ein bisschen auf den Zug, viele Freunde im Süden, insbesondere in der Türkei und in Griechenland besuchen. Und das werden wir auch tun, solange das möglich ist. Das hoffen wir natürlich alle. Und wenn nicht, müssen wir uns halt doch ein Urlaubsziel hier in Deutschland suchen. Dann werden wir wahrscheinlich mit unserem kleinen VW-Bus durch deutsche oder durch niederländische Lande ziehen. Kann ja vielleicht auch ganz schön sein, nicht? Also, dass man Deutschland nochmal neu entdeckt. Kann auch schön sein, aber in der Abwechslung liegt ja der Reiz. Also insofern, das Ausland, muss ich sagen, reizt mich doch wieder enorm. Einfach wieder neue Kulturen zu sehen, wieder reisen zu können, sich wieder frei zu fühlen. Das ist etwas, was ich persönlich, wenn Sie mich nach meiner persönlichen Neigung fragen, sehr, sehr vermisse momentan. Ja, ich, mein, ich glaube, so geht es vielen so nach
1: dem Shutdown und der vorsichtigen Öffnung hat jetzt besonders äh, sagen der Kampf um den Sommer, um den Sommerurlaub bekommen. Das ist eines der Themen, was die Menschen derzeit beschäftigt. Ähm, und da geht es immer hin und her. Einerseits wird dann gesagt, ja, wir wollen es möglich machen. Jetzt hat äh, unser Außenminister Heiko Maas nochmal gesagt, es kann keine Rückkehr zum Business as usual geben. Jetzt mal kurz zur Gefechtslage. Wie schätzen Sie die denn ein? Wie ist der Stand äh, dieser Woche zum
0: Sommerurlaub? Ist es realistischer geworden oder unrealistischer? Was, was ist da Ihr Eindruck? Also ich glaube, wir werden gerade in dieser Woche, das ist eine sehr wichtige Woche, Klarheit bekommen. Herr Maas spricht gerade mit den unterschiedlichen Außenministerien in Europa und versucht Einigkeit darüber zu erzielen, unter, welcher Kondition, unter welchen Konditionen wieder eingereist bzw. ausgereist werden kann. Es ist davon auszugehen, dass der Shutdown oder das Reiseverbot, die Reisewarnung rausgenommen wird, dann zum 15. Juni, das heißt, es wird keine Verlängerung geben, sodass wir davon ausgehen, dass wir eigentlich ab diesem Zeitpunkt dann wieder europäisch reisen können. Das sind dann aber bilaterale Gespräche, die folgen müssen zwischen den Einzelnen. Das eine ist die Reisewarnung aufheben, das heißt, die Deutschen dürfen reisen, aber wohin sie dann reisen können, ist praktisch das zweite Gespräch. Das aufnehmende Land muss dann im Grunde genommen formulieren, wie sie sich das vorstellen, um dann natürlich die wichtigen Hygiene- und Sicherheitsbedingungen erfüllen zu können, die von beiden Ländern vorgegeben werden müssen. Ja. Was finden Sie denn da richtig und klug? Also soll es europaweit
1: sein oder soll man bilaterale Abkommen schließen, zum Beispiel zwischen Deutschland und Dänemark? Also das Baltikum hat ja so eine Baltic Bubble zum Beispiel gebildet oder Australien und Neuseeland haben ja auch gesagt,
0: wir machen das untereinander. Was ist da die richtige Strategie? Die richtige Strategie ist sicherlich regional vorzugehen und nicht national. Denn es gibt hohe Unterschiede in unterschiedlichen Regionen. Nehmen Sie mal ein Land wie die Türkei, da haben Sie in Istanbul eine recht hohe Infektionsrate, da im Gegensatz zu ist in Antalya, also der Urlaubsregion, wo die Menschen normalerweise ihren 14 tägigen all inclusive urlaub buchen, wenig Fälle nur bekannt und so ist das auf den griechischen Inseln. Kreta ist fast nicht benommen, es mag andere geben, wo es etwas mehr ist, in Spanien haben sie die Balearen, die kanarischen Inseln, wo sie kaum Fälle haben, aber in Madrid relativ viel. Das heißt, auf der einen Seite sind es bilaterale, nationale Abkommen, aber man muss, glaube ich, darüber hinaus sogar national-regional denken.
1: Das Problem ist aber ja nicht nur, ob jetzt zum Beispiel eine Insel irgendwie Corona-frei ist, sondern wie viele Menschen das dann unter Umständen wieder da reinschleppen. Also wie soll man das denn machen? Man kann sich ja nicht zwei Wochen in Quarantäne begeben. Das So lange
0: dauert der Urlaub ja oft. Nein, es wird äh, natürlich äh, nicht so sein, dass man äh, mit Quarantänemaßnahmen Urlauber locken kann. Das muss natürlich ein freies Reisen sein. Das heißt, man muss sicherstellen während der Reise, dass Hygienebedingungen und Sicherheitsbedingungen eingehalten werden. Deswegen muss man sie eben auch vorher absprechen und auch Mechanismen einbauen, damit sie eingehalten werden von den Leistungsträgern, aber auch von den Kunden insofern ist es ganz wichtig, wie gesagt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bleibt natürlich immer, auch wenn Sie in Deutschland reisen, ein Restrisiko, auch wenn Sie auf die Straße gehen, ein Restrisiko. Mit dem wird man letztendlich natürlich beim Reisen, aber auch außerhalb vom Reisen im ganz normalen Leben leben müssen. Das heißt, wir werden lernen müssen, ein bisschen mit diesem Virus umzugehen. Mhm. Ihr
1: Unternehmen, die Dertouristik, ist ja seit Jahrzehnten im Geschäft und hat ganz unterschiedliche Marken wie äh, Meyers Weltreisen, ETS-Reisen. Kann es auch sein, dass es für jede Marke dann auch andere Konzepte geben wird, je nachdem, ob das klein oder groß ist, Masse oder exklusiv? Ähm, was, ist da, was können Sie da auch so ein bisschen äh, verraten oder sagen, dass es unterschiedliche Konzepte
0: geben wird? Es muss unterschiedliche Konzepte geben, weil es geht dabei häufig um unterschiedliche Länder. geht. Ähm Fernreisegebiete wird es ein anderes Sicherheitskonzept geben müssen, wie zum Beispiel, und wenn Sie Rundreisen machen, als wenn Sie einfach nur 14 Tage in einem Urlaub sind, in einem Urlaubsort sind. Also insofern glaube ich, da wird es sehr unterschiedliche Themen geben und die wird man auch sehr unterschiedlich besprechen. Also insofern wird das immer genau wie regional und national hier auch für die einzelnen Marken unterschiedliche Themen geben. Wie geht's denn gerade Ihrem Unternehmen? Können Sie das mal so ein bisschen beschreiben? Also ähm, wie
1: groß sind die akuten Folgen?
0: Ja, das äh, kann ja, man das eigentlich kann. mit zwei Tasten an jedem, ähm, an jedem Gerät letztendlich beschreiben. Als es angefangen hat äh, und wir uns klar wurden, dass die Reisewarnung ausgesprochen ist, dann ist das, als wenn jemand auf den Pauseknopf gedrückt hat. Das heißt, plötzlich ging gar nichts mehr, kein Umsatz mehr. Keine Neubuchungen, alte Buchungen mussten abgesagt werden und letztendlich kommt dann die Phase während dieser Pausezeit im Grunde, wo sie Kosten einsparen müssen. Das heißt, die Mitarbeiter sind natürlich zum großen Teil in Kurzarbeit getreten und jetzt sind wir gerade dabei, praktisch die Reset-Taste zu drücken. Das heißt, mit den neuen Gegebenheiten neu in den Markt zu starten und uns komplett neu aufzustellen mit unseren unterschiedlichen Marken, vor allen Dingen auch in den unterschiedlichen Quellmärkten. Denn die Dertouristik ist ja nicht nur aus Deutschland tätig, sondern wir sind allein in 17 unterschiedlichen europäischen Ländern als Reiseveranstalter oder auch als Reiseorganisation tätig und bringen Menschen in 162 Länder dieser Erde. Insofern ist das schon äußerst komplex, gerade dieser Reset, weil die unterschiedlichen Märkte so unterschiedlich reagieren. Mhm.
1: Klar, weil einige öffnen schon wieder und bei anderen, die sind... Haben, haben den Peak wahrscheinlich noch gar nicht erreicht in manchen Ländern, nicht? Ja, genau. Ähm, zieht denn die Branche eigentlich in Deutschland an einem Strang oder versucht da jedes Unternehmen für sich selbst ähm, äh, da Gehör zu verschaffen oder vor sich selbst vorzugehen und sich selbst zu retten?
0: Nein, es ist natürlich so, dass äh, man versucht, zusammenzuarbeiten über die unterschiedlichen Verbände. Wir haben in Deutschland auf der einen Seite den DRV, also den Deutschen Reisebüroverband, auf der anderen Seite den BTW, den Bund Deutscher Tourismuswirtschaft, und dort vereinigen wir uns letztendlich als Branche, also da sind sowohl Hotelverbände im BTW drin, wie auch die Fluggesellschaften, wie die Flughäfen, aber auch wie die Reiseveranstalter. So versuchen wir, die gesamte Industrie dort zu vertreten, auch vor allen Dingen insbesondere gegenüber der Politik und dort äh, zusammenzuarbeiten. Auf der anderen Seite ist es jetzt so, wenn es wieder losgeht, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass entsprechende Flugkapazitäten bereitstehen. Und da wird man auch am Anfang eher zusammen als auseinanderstehen müssen. Also insofern ist es eher etwas, was zusammenschweißt als wirklich auseinanderbringt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, hat man es natürlich mit sehr persönlichen Schicksalen zu tun. Wir sind sehr mittelständisch in unserer Industrie unterwegs. Das heißt, es gibt sehr viele kleinere und mittelgroße Unternehmen, gerade im Reisebürovertrieb. Und hier wird es sicherlich viele Insolvenzen geben. Das heißt, äh, die Ausgangslagen werden am Ende der Krise sehr, sehr unterschiedlich sein. Und es wird mit Sicherheit auch zu einigen Pleiten kommen. Also insofern wird sich die Branche dann reduzieren und äh, sicherlich komplett neu aufstellen müssen. Also und vor allem
1: ist es ja völlig, äh, ist ja nicht abzusehen, wie lange diese Krise für ihre Branche anhält, nicht? Also im Moment kämpft man um den Sommer, das ist so mein Eindruck, um den Sommerurlaub, aber es wird dann ja auch weitergehen, nicht? Äh,
0: Herbsturlaube. Genau, es ist nicht davon auszugehen, dass wir sofort zur Normalität wieder übergehen wir rechnen damit, dass wir in diesem Jahr maximal 30 Prozent unseres Gesamtumsatzes, des Vorjahresumsatzes erreichen. Im nächsten Jahr werden wir auch noch nicht zur alter Stärke zurückkommen. Das sagen sämtliche Untersuchungen. Und äh, wahrscheinlich erst im Jahr 22 werden wir wieder auf einem 2019er Niveau sein. Das hat natürlich äh, zur Folge, dass wir entsprechend unsere Kosten, unsere Strukturen, den Gegebenheiten anpassen müssen. Also es ist noch lange nicht zu Ende, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und wir werden noch äh, die nächsten 12 bis 24 Monate mit, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen haben. Sie haben eben so zum
1: Beispiel das Thema Flugkapazitäten angesprochen. Man kann sich irgendwie aber kaum vorstellen, dass irgendwie so 300, 400 Leute in so ein Flugzeug gepfercht werden in sechs Wochen? Oder können Sie mir das mal beschreiben, was es da für Ideen gibt? Das ist ja auch was anderes, als wenn ich in mein Ferienhaus nach Dänemark fahre
0: oder nach Italien. Ja, natürlich. Dafür braucht man dann Konzepte. Das heißt, wir müssen entscheiden, ähm, wie wir das regeln. Also ganz wichtig sind natürlich, dass die Klimaanlagen in den, Fun in den Flugzeugen sehr vernünftig funktionieren. Das sind letztendlich auch keine anderen Klimaanlagen und äh, Luftreinigungsanlagen wie die, die sie in Krankenhäusern haben. Aber sie müssen eben... Äh, vernünftig gewartet sein. Sie müssen vernünftig funktionieren. Das ist die Frage, ob die Gäste in, in irgendeiner Form essen und trinken während des Fluges. Wahrscheinlich eher weniger. Es wird ja auch erstmal auf der Kurzstrecke losgehen. Und es wird darum gehen, ob die Kunden Masken tragen. Und ein hohes Infektionsrisiko besteht natürlich sozusagen beim Borden und also auf die Maschine und dann wieder letztendlich am Zielflughafen aus der Maschine. Und hier müssen wir Regeln finden, wie eingestiegen wird, in welcher Reihenfolge eingestiegen wird. Also das wird sehr viel disziplinierter laufen müssen als das, was wir normalerweise von einer Urlaubsreise und von einem Charterflug äh, wissen. Insofern wird es klare Regeln geben müssen dafür und an den unterschiedlichen Konzepten arbeiten wir zusammen mit äh, Virologen und mit Experten, die genau wissen, wie man sich am besten letztendlich in solchen Situationen und auch im Flugzeug schützt. Das ist
1: ganz interessant. Also das Gedränge am Gate würde ich jetzt persönlich gar nicht so vermissen. Aber kann es sein, dass so nach dem 11. September wir tatsächlich so eine zweite Welle von ganz neuen Regeln im Flugverkehr einführen müssen, die dann auch erstmal Bestand haben, so wie wir es gewohnt sind, dass wir im Ganzkörperscanner haben
0: oder uns an vielen Flughäfen die Schuhe ausziehen oder Wasserflaschen abgeben? Davon ist auszugehen, dass in den unterschiedlichen Ländern äh, unterschiedliche Regeln bei der Einreise mit Sicherheit kommen, aber auch bei der Ausreise. Insofern ich würde ich schon davon ausgehen, dass das ein oder andere gemessen wird, was ja auch zur Sicherheit des Einzelnen gilt und, und auch dient. Das Ganze, da besteht eben die Kunst dann drin, das auf ein Minimum zu reduzieren, was sozusagen noch verträglich und sicherheitstechnisch noch vertretbar ist. Das ist genau die feine Kunst jetzt bei der, bei der ganzen Sache. Und da verlassen wir uns im Grunde auf Institute, auf Fachleute, die etwas davon verstehen. Wir arbeiten hier mit verschiedenen Fachinstituten zusammen, die uns dabei helfen, im Grunde um die richtigen Regeln in einem vernünftigen Maß dann auch hinzubekommen und sie vor allen Dingen auch mit unseren Partnern, sowohl den Fluggesellschaften wie auch den Hotelgesellschaften abzusprechen. Mhm. Das Thema Geld und Gutscheine hat ja auch
1: eine große Rolle gespielt. Also einige Reiseveranstalter haben gesagt, ähm, es gibt äh, Gutscheine oder man kann die Reise vielleicht in einem anderen Zeitraum buchen. Ähm, wie ist denn da der Stand? Also da gibt es ja auch sehr viel ähm, Unmut, äh, Klagen, weil man wird das Problem ja auch so ein bisschen verlagern. Wenn ich jetzt einen Gutschein für einen Urlaub im nächsten Jahr kriege, dann ähm, muss ich äh, patsch, ist das wie ein zinsloses Darlehen für mich als Kunde äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gebe ich das Geld dann ja nächstes Jahr nicht nochmal aus? Ja, das ist
0: sicherlich eine sehr schwierige Diskussion, weil man sie aus der Kundenperspektive führen muss, aber auch aus der Perspektive der Industrie. Aus einer Kundenperspektive ist es relativ klar. Bekomme ich eine Leistung nicht, kann ich mein Geld, was ich vorher bezahlt habe, zurückfordern? Jetzt ist es, das ist das gute Recht, finde ich, vom Kunden. Jetzt ist es aber so gewesen, dass ich natürlich, ein Anzahlungssystem und ein Bezahlungssystem in der Branche über Jahre etabliert hat. Das heißt, wir zahlen zum Teil die Leistungsträger auch im Voraus. Und wenn alle Kundengelder in einem Schlag zurückgezahlt werden hätten müssen aus der gesamten Industrie, wären schlagartig sämtliche Unternehmen nicht mehr liquide und damit insolvent gewesen. Um das zu verhindern im Grunde genommen, hat man den Wunsch geäußert, Gutscheine einzuführen für die Zukunft. Das ist letztendlich aber von der EU abgelehnt worden. Das heißt, dieses Gesetz wurde in Deutschland sozusagen entworfen, ist dann aber auf EU-Seite abgelehnt worden, sodass der Kunde jetzt sehr klar das Recht hat, im Grunde genommen sein Geld zurückzufordern. Auf der anderen Seite natürlich der Veranstalter darum bitten kann, im Grunde genommen für ein Incentive, das Geld zu behalten. Und das ist genau das, was momentan funktioniert. Das heißt, der Kunde kann das Geld zurückbekommen, aber er kann es letztendlich auch beim Veranstalter lassen für die nächste Reise und bekommt dafür einen kleinen Incentive, das heißt meistens einen kleinen Geldbetrag, gutgeschrieben. Hören Sie bei den Kunden da auch Verständnis
1: oder müssen sich Ihre armen Mitarbeiter derzeit nur beschimpfen lassen in den Callcentern?
0: Na, das war natürlich, wir haben ausgezahlt. Das heißt, wir haben die sehr glückliche Situation, dass wir eine sehr stabile Mutter in einem, im Lebensmitteleinzelhandel haben. Die REWE ist unsere Muttergesellschaft, insofern zählen wir zu einem der stabilsten Gesellschaften sicherlich momentan in der Touristikindustrie weltweit. Insofern ist das bei uns gar kein Thema gewesen, aber es war natürlich so, dass die Kunden sehr verunsichert waren, weil die Gesetzeslage ständig verschoben worden ist und verändert worden ist und deswegen man nicht so genau wusste, wo dran man war. Und so hat das in der gesamten Industrie für hohen Unmut gesorgt. Wir haben uns dann entschieden, wie auch weitere Unternehmen, sofort zur Auszahlung überzugehen und das nicht weiter mit unseren Kunden zu diskutieren. Wir sind allerdings, das muss man dazu sagen, etwas verzögert bei den Auszahlungen, weil natürlich diese Stornowelle, wir mussten ja ganze Monate sozusagen absagen, uns auch einfach administrativ überfordert. Also insofern kann man dann nur für Verzeihung bitten bei unseren Kunden, dass es manchmal etwas länger dauert weil man ganz einfach überfordert ist dabei, diese ganzen Zahlungen anzuweisen. Weil wir sprechen, wir haben sechs Millionen Gäste und wenn wir davon sozusagen ein Drittel wegstondieren, dann sprechen wir über zwei Millionen Kunden und die müssen dann tatsächlich erstmal zurückgeführt werden. Das ist sicherlich eher ein, ein, ein Problem der Masse als wirklich des Willens. Hm. Das heißt aber, ich höre aus Ihrer Stabilität, die Sie über Ihre Mutter, also die Rewe-Gruppe
1: haben, höre ich so ein bisschen heraus, dass ich jetzt nicht akute Befürchtungen oder Sorgen um die Existenz Ihres Unternehmens hatten in den vergangenen Wochen, wie das viele andere ja durchaus hatten?
0: Überhaupt nicht. Wir haben natürlich dieselben Herausforderungen. Wir verfügen aber über ausreichend Liquidität und unsere Mutter unterstützt uns hier sehr wohlwollend. Da sind wir natürlich sehr froh darüber insofern, als dass wir uns hier nicht fürchten müssen. Und trotz alledem stehen wir natürlich vor genau denselben Herausforderungen. Wie bringen wir jetzt im Grunde genommen den Umsatz wieder nach vorne? Wie bringen wir die Menschen wieder dazu, zu vertrauen und zu reisen? Und müssen uns auch darauf einstellen, selbst wenn die Kapitaldecke bei uns gut ist, müssen wir uns darauf einstellen, dass es, die Umsatzentwicklung eher negativ sein wird in Zukunft. Deswegen, weil... Man hat zwei Effekte hat hierbei. Das eine ist äh, die Angst, äh, die Angst davor äh, angesteckt zu werden. Das hält halt viele Leute davon ab, zu reisen. Das ist in der Touristik immer sehr schnell wieder verschwunden. Das heißt, sobald etwas vorbei ist, ist die Angst wieder weg und der Kunde fängt wieder an zu buchen. Aber diese Krise wird ja auch eine finanzielle Lücke bei vielen Familien und auch äh, bei vielen Menschen in Deutschland hinterlassen dass die wirtschaftliche Situation für einige so sein wird, dass sie sich vielleicht keinen Urlaub mehr erlauben können. Und das ist eben ein Umsatz, der dann äh, fehlt, ganz einfach auch über die nächsten zwei, drei Jahre sicherlich, bis sich die Wirtschaft wieder erholt hat. Und darauf müssen wir uns einfach einstellen. Mhm. Das ist ja ganz interessant, was Sie
1: gerade gesagt haben, dass die Menschen äh, vergessen, also man hat das Phänomen ja zum Beispiel nach Terroranschlägen in einzelne, in einzelne Länder, das dauert dann so ein bisschen, bis sich das wieder erholt oder wenn andere einschneidende... Äh, Ereignisse waren, also glauben Sie, dass das grundsätzliche Reiseverhalten der Deutschen ähm, wird sich das ändern, auch also nach dieser Krise, also irgendwie regionaler, wieder individueller oder glauben Sie, das wird ungefähr wieder so zurückkommen, dass die Leute dann auch Gruppenreisen haben, ähm, aber ich es jetzt so, also es ist ja ein breites Spektrum von, von Individualreisen bis zum Ballermann-Bomber
0: nach Malle, nicht? Also die Lust am Reisen ist absolut ungebrochen. Äh, und die Deutschen sind Reiseweltmeister und das werden sie auch bleiben. Da wird auch diese Krise nichts dran hindern. Aber kurzfristig ist es natürlich so, dass wir schon einen Nachfrageeinbruch haben werden. Auf der anderen Seite zeigen alle Krisen, wir haben ja noch schon einige gehabt, ob wir über Tsunami reden wollen, ob wir über SARS reden wollen, die Hühnergrippe, die Schweinegrippe ob wir über die Aschewolke reden wollen und, und, uns. Es gab Krisen in den letzten 20 Jahren noch und nöcher. Die Nachfrage ist immer wieder schnell zurückgekommen, weil die Lust, andere Länder zu erkunden, aus welchen Gründen auch immer, ob man die Kultur erleben will, ob man Sonne haben will, ob man einfach mal etwas anderes leben will, die ist einfach äh, ungebrochen. Und die wird auch nach der Krise wieder so, so sein. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
1: Ähm, was wäre denn jetzt Ihr konkreter Wunsch oder Forderung äh, an die Politik? Weil die hat natürlich wie bei anderen Diskussionen auch, sei es um die Bundesliga, sei es um Geschäfte wieder die öffnen oder Restaurants, gibt es ja diese große Sorge, dass der Shutdown praktisch umsonst war, diese ganzen sechs Wochen, wenn man jetzt zu früh das wieder macht, finden Sie die, also was wäre so Ihre Forderung,
0: finden die, Sie die im Moment so zögerlich oder sollen die nur klare Botschaften senden? Nein, die Forderung an die Politik ist angemessen mit der Situation anzugehen und spontan auf neue Erkenntnisse zu reagieren. Ähm, niemand ist äh, in so einer Situation schlauer als der andere. Jeder hat eine andere Interpretation. Und ich glaube, dass unsere Regierung ähm, sehr gut mit dem Thema in sich umgegangen ist. Äh, jetzt gibt es zwei Dinge, die der Politik abzufordern sind. Auf der einen Seite äh, die regionale Betrachtung und die bilateralen Gespräche mit den anderen Ländern, um Voraussetzungen zu schaffen, damit Kunden wieder sicher reisen können. Das ist die erste große Forderung. Das ist die Forderung sozusagen an Außen- und Wirtschaftsministerien, das letztendlich sicherzustellen und an das Wirtschaftsministerium zusätzlich äh, die Branche aufzufangen. Das heißt, über diese Krise zu überbrücken, denn das Umsatzminus in diesem Jahr und auch das, was noch kommen wird im nächsten Jahr, können wir finanziell nicht stemmen als Gesamtindustrie. Und hier werden Hilfen erforderlich sein, kurzfristig und mittelfristig um den kleinen Unternehmern und mittelständischen Unternehmen, aber auch zum Teil den großen Unternehmen letztendlich zu helfen, über die Runden zu kommen. Letztendlich ist es ja nicht die Schuld der Industrie, sondern eine Gesamtschuld, die wir hier ganz einfach tragen, die wir versuchen müssen, ganz einfach zu überbrücken. Also diese zwei Dinge äh sind einfach wichtig. Vernünftige Regeln aufstellen für die Zukunft und auf der anderen Seite zu stützen, wo es denn notwendig ist. Meinen Sie jetzt Kredite oder
1: meinen Sie richtige Zuschüsse und Umsatz? die Umsätze
0: ausgleichen? Nein, ich glaube, dass Kredite sicherlich eine richtige Antwort sind. Deswegen, weil nur dann, wenn man hinterher wieder gesund wirtschaften kann, das heißt auch Kredite zurückzahlen kann, dann ist das Gesamtsystem gesund. Wenn man heute im Grunde genommen nur unterstützt und auch praktisch schenkt und hinterher sozusagen keine Rückzahlungsverpflichtung hat, glaube ich, wird es für das eine oder andere Geschäftsmodell ähm, zu einfach sein. Also man muss in so einer Phase letztendlich auch bereinigen. Das heißt sicherlich auch schauen, wer gesunde Geschäftsmodelle hat und eher ungesunde. Und das, äh, glaube ich, äh, wird man dann eher durch äh, Kredite, die sehr günstig sein müssen, äh, fördern, als tatsächlich durch äh, Geschenke, die man gibt.
1: Ja. Sie sind ja selbst persönlich seit Jahren oder Jahrzehnten in der Branche. Sie waren mal bei der TUI, bei der Deutschen Rheinschifffahrt. Also Sie haben ganz viele Unternehmen und Krisen erlebt. Ist das, was Sie die vergangenen sechs bis acht Wochen erlebt haben, einzigartig oder haben Sie gesagt, so, na ja,
0: das, ich habe schon anderes erlebt und überstanden? Nein, das ist einzigartig. So etwas habe ich noch nie erlebt. Wie gesagt, es gab viele Krisen. Aber hier haben wir ja wirklich einen kompletten Shutdown. Es gab immer Krisen, die einzelne Zielgebiete betroffen haben die das Thema Fliegen betroffen haben, äh, die die Umwelt betroffen haben und, und, und. Das heißt, es gab aber immer noch Dinge, wo man ausweichen kon konnte. Deswegen habe ich das vorhin so mit der Pausentaste gedrückt. Hier ist wirklich von einem auf den anderen Moment eine komplette Industrie abgeschaltet worden. Und sowas habe ich noch nicht erlebt. Und wenn ich ehrlich sein darf, sowas möchte ich auch nicht nochmal erleben. Ja, dann zum Schluss vielleicht
1: nochmal meine Frage Stellen Sie sich vor, ich bin jemand, der gerade noch überlegt und hadert. Mir ist es irgendwie gelungen, meine Reise zu stornieren. Jetzt überlege ich die ganze Zeit, soll ich im Juli vielleicht doch wegfahren? Was, würden Sie, was wäre da Ihr konkreter Rat? Soll ich noch abwarten, bis die Diskussion sich gelegt hat? Oder soll ich einfach eine spezielle Region buchen, wo Sie sagen, das ist sicher? Haben Sie da irgendwie so einen ein Rat eines erfahrenen ähm, Reiseunternehmers?
0: Es gibt viele Unternehmen, die momentan kostenlose Umbuchungsmöglichkeiten anbieten. Das heißt, wenn Sie heute buchen, können Sie bis zu einem gewissen Zeitpunkt vor der Reise sich noch anders entscheiden und dann umbuchen oder auch stornieren. Das ist, glaube ich, ein sehr faires Angebot der Industrie, um die Sicherheit zu bekommen, das Geld nicht zu verlieren oder möglicherweise dorthin zu doch noch den Reisewunsch verändern zu können, wo dann das Reisen möglich ist. Es gibt aber auch auf der anderen Seite nirgends oder es gab noch nie so viele gute Angebote im Markt wie jetzt. Also insofern würde ich jetzt dieses Zeitfenster nutzen, um günstig und äh, sicher zu buchen, um äh, letztendlich die Chance äh, äh, zu haben, doch noch den Sommerurlaub dort zu verbringen, wenn man das gerne möchte. Äh, ich glaube, es ist, äh, es ist richtig, wenn man sagt, äh, umso näher dran, umso sicherer wird das sein. Das, das ist sicherlich so. Aber es werden viele Mittelstreckendestinationen aufgehen. Ich bin mir sicher, dass gerade Länder wie Griechenland, Portugal, Kroatien, Zypern, Länder sind die, die, sich sehr gut mit diesem Virus auseinandergesetzt haben, dass dort Urlaub sicher möglich sein wird, ab Mitte Juni. Und insofern wäre das die zweite Möglichkeit, was sicherlich noch nicht sicher möglich sein wird, sind im Juli und August schon Fernreisen. Herr Hartmann, dann danke ich Ihnen sehr für diese Einschätzung
1: und ja, einen schönen guten Tag noch nach Köln. Vielen Dank und schöne Grüße zurück an Sie.
2: Kurz erklärt.
1: Heute haben wir wieder das Format kurz erklärt, indem wir bestimmte Begriffe auf den Punkt bringen. Und heute geht es um das Thema Rezession. In der befindet sich Deutschland. Wenn zwei Quartale aufeinander ja negativ sind, dann befindet man sich technisch in einer Rezession. Rezession ist auch das Wort dieser Tage und schwebt wie eine dunkle Wolke über den ersten Lockerungsmaßnahmen nach dem Lockdown im sonnigen und warmen Mai. Eines möchte ich vorwegschicken: In dieser Wirtschaftskrise, in der wir uns jetzt befinden, kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand eine sichere Prognose abgeben. Welche Modelle und Szenarien nun denkbar sind, erklärt uns Martin Kelble. Er ist Digitalchef bei Kapital und langjähriger Redakteur für Weltwirtschaft bei der Financial Times Deutschland.
2: Grob gesagt gibt es vier Szenarien, wie die Rezession aussehen könnte, die vor uns liegt. Ökonomen haben diesen Szenarien Buchstaben zugeordnet, die den Verlauf der Rezessionskurve beschreiben. Da gibt es ein V, ein U, ein W und ein L-Szenario. Das optimistischste dieser vier Szenarien ist das V-Szenario. In diesem Fall würde auf einen starken Einbruch der Wirtschaftsleistung jetzt durch den Shutdown zuletzt in vielen Ländern relativ bald eine ebenso kräftige Erholung folgen. Nämlich vielleicht schon im Spätsommer oder im Herbst, auf jeden Fall aber noch in diesem Jahr. Anders wäre es bei dem U-Szenario. Hier würde sich die Krise der Wirtschaft deutlich länger hinziehen und wahrscheinlich erst im Jahr 2021 ähm, langsam wieder erholen. Nicht ganz so kräftig wie in der V-Variante. Dann gibt es das ähm, W-Szenario, was einen sogenannten Double Dip beschreiben würde. Das heißt, die Wirtschaft bricht ein, erholt sich dann und dann bricht sie vielleicht wieder ein aufgrund von einem Wiederaufflammen der Pandemie, neuen Shutdowns und dann entsprechenden ähm, ja, Rückschlägen, die die Wirtschaft zu verkraften hat. Und schließlich gibt es das L-Szenario, das ist so ein Stück weit das Worst-Case-Szenario, was wir haben. In dem Fall würde die Wirtschaft ähm, wirklich in eine Art große Depression abgleiten und vielleicht auf mehrere Jahre hinaus in der Krise verharren. Man muss allerdings dazu sagen, dass das L-Szenario derzeit das eher unwahrscheinlichste Szenario noch ist und die meisten Ökonomen gehen eher von einem V- oder einem U-Verlauf aus, welche von beiden Varianten wir bekommen werden, das werden wir vermutlich in den nächsten Wochen immer stärker sehen können anhand von verschiedenen Konjunkturindikatoren, die uns darüber Aufschluss geben werden. Ja und zum Schluss habe ich noch einen Tipp für Rechtfertigungsstrategien
1: in dieser Krise. Mein Tipp ist, scheuen Sie keine großen Vergleiche. Masayoshi Son, der legendäre Gründer von dem japanischen Tech-Unternehmen Softbank, hat in einem Call mit Analysten sich selbst mit Jesus Christus verglichen. Er wurde von den Analysten hart drangenommen, denn Softbank hat 13 Milliarden Dollar Jahresverluste gemacht. Son betreibt ja einen großen Fonds, den Vision Fund, im Wert von 100 Milliarden Dollar. Und damit hatte sich unter anderem an dem Fahrdienstvermittler Uber oder auch an WeWork beteiligt. Und einige dieser Wetten sind jetzt nicht ganz so gut ausgegangen. Und weil es sehr viel Kritik hagelte, sagte er, wie gesagt, in einem Telefonat mit Analysten, dass auch Jesus missverstanden und kritisiert wurde. Früher hatte sich Masayoshi-san auch schon mal mit den Beatles verglichen. Auch die seien in ihrer Anfangszeit nicht ganz so populär gewesen. Nun also, Jesus, Sie sehen, da ist immer noch eine Steigerung drin. Also mein Rat, scheuen Sie keine Vergleiche. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich sage danke fürs Zuhören. Und wir hören uns hoffentlich nach dem Feiertag am Freitag wieder. Und dort habe ich auch was ganz Besonderes für Sie. Ich spreche mit einem der großen politischen Theoretiker unserer Zeit, und zwar mit Francis Fukuyama. Ja, ich bin sicher, die Welt stand und steht auch in Teilen noch still, aber sie dreht sich auch wieder. Langsam, behutsam und wir dürfen anfangen, trotz aller Krise nach vorne zu schauen.
0: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Gemeinsam gegen Corona.
2: Audio Now.